0: 今天是我们科技眼头条的第三十九集哦。那现在是属于国庆连假的三天连假了、哦，好，所以有些观众朋友觉得说，哎，怎么今天怎么今天这个这个有直播呢？有，我们今天有直播哦，那希望为大家一样带来这个礼拜重要的这个科技的产业的新闻哦。那我们科技眼头条，那如果你是今天第一次收看收听我们的节目的观众朋友，我们是一个帮助大家掌握整个科技。产业动向的节目哦，那每个礼拜一的中午的十二点十五分，就会为大家带来三则重要的科技新闻的分析。那当然，你如果喜欢我们的节目的话，也可以欢迎订阅我们的电子报。我们用免费的电子报叫 M 报，也有付费的电子报叫做科技巨头节码。那看你想要订哪个都可以哦。好哈喽，哈喽，先跟大家说声午安哦，大家好，大家好，今天就没有进办公室了，今天就正好在我家里来做一个直播、哦。那今天我们一样，我们在节目开始之前，首先先进入我们的夜配时间了、哦。哇，今天我们的这个赞助厂商又是世界最厉害的这个云端科技厂商亚马逊的 AWS 哦。那这次替大家带来又带来一个超级好看的一个活动哦，这个活动叫做。AWS Industry Week 哦，那一看就知道跟产业有关系哦。它的活动期间是十月十九号到十月二十二号，总共四天，就是下个礼拜二到下个礼拜五。我、哦、所以你可以赶快去报名参加哦。它每天都有不同的场次哦。那基本上免费报名，那挑选喜欢的场次，你到时候就可以进去看这个线上的活动哦。那这个活动。顾名思义，叫、就、做、是、Industry Week， 就是要帮助产业，好利用亚马逊的云端科技来创造竞争跟营运的一个优势哦。那它有个 slogan 叫做“当技术遇到企业，哈，当技术遇到企业会”。蹦出什么火花呢？好、哦，那我们之前也有介绍过一两场这个 AWS 的活动哦，但是比起前几场哦，可能有些是比较针对开发人员的，这一场 Industry Week 就是更针对所谓的营运主管跟所谓的创办人、老板哦这些决定商务、决定公司要怎么。云端转型的这个关键人人士来参加、哦，那他们这一次的这个活动里面会包含的所谓的六大产业哦，他会帮你带着你去看哪六这六个产业是怎么使用云端科技来创造更强的竞争力哦，包含了数位教育哦，你看像疫情之下这种远远距教育就兴起了嘛，那疫情之后呢，这个远距教育会持续变成怎么样子呢？哦，包含了智慧医疗，包含了制造转型哦，连制造业哦。你都可以使用云端帮助你打造所谓的智慧工厂，包含了金融科技。哎，金融科技大家会想说，所谓的 FinTech 本来就很多跟科技相关的嘛。可是你要知道，金融业最怕的就是什么？治安哦。所以其实怎么样使用这种这种好的云端服务，创造好的治安架构，我觉得是很重要的。那它最后两个产业，一个是媒体娱乐产业，还有零售电商产业哦。那在媒体零娱乐产业，他们会讲到什么？会讲到直播，会讲到 VR， 会讲到娱乐产业怎么使用 data science 哦。就是，哎，直播，你知道很多传统的媒体、传统娱乐产业，他们其实很想要赶上新媒体的趋势。直播就是很重要的一个趋势，但是他们有些时候不知道怎么样呢才能够做好这件事情，又或者是。传统而言啊、哦，所谓的娱乐产业哦，比较是靠这种灵感，比较靠直觉的。但是有没有办法把资料科学 （data science） 搬到娱乐产业呢？我觉得这个是也是很有趣的一个题目哦。然后以及包含了零售跟电商哦。那我们也都知道，其实电商本来就是在网络上做生意嘛。他们基本上大多数已经都使用某些云服务了、哦。但是这里面还有一些很重要的重点，包含了诶。欸亚马逊这样的一个云端电商的巨头，他怎么看未来在线上这个 e-commerce 的趋势呢？以及有没有办法电商能够更多的使用所有的大数据，更多的使用所有的机器学习呢？哎，我觉得这个都是很有趣的题目、哦。所以我个人认为啊，亚马逊它这一次四天的这个 Industry Week 非常适合企业的营运主管，如果你是挂什么营运长、营运总监啊，或者是你是什么策略长，啊、或者是你是技术长。好、哦，资讯主管、技术主管，我觉得都可以去来参加这场活动，因为他会告诉你说，你的公司可能可以采取怎样的策略，可以做怎样的事情。别人是这样做，那你能不能受到一些启发呢？他的课程难度其实是不高的，所以基本上只要你不是完完全全 totally 的外行，你应该都是可以来参加这场活动的。那所以我必须说啊，在这个年代哈、哦，大家都知道云端很重要，但是云端怎么样重要呢？我想这个是一个。需要持续学习的一个课题哦，那就让云端真正的专家啊，亚马逊的 AWS 也是产业的先行者、哦、来带你升级你的云端思维，好不好？那我们这次硬观点替大家带来。这个独家报名链接，所以你今天对这个活动有兴趣的话，你要通过我们的独家报名链接去报名哦。就在我们的直播的文字区跟我们的 Pocket 的 Show No 区都有连接。为什么呢？因为你通过我们 Eye 观点专属链接去报名的前两百名可以获得 AWS 的折叠旅行袋哦。所以就是一个旅行袋啊，可以折叠起来的。好，它颜色是随机赠送，所以只有前两百名有哦。所以要报名，赶快赶快哦。那我如果是你，我在听到的这个。这个、当下就赶快去报名，它总共有四天的活动，那四天分别是讲不同产业，所以其实你也可以只报名你想要参与的产业，像我，像我自己可能就会想要听娱乐娱乐媒体业跟所谓的电商零售业，好、哦，那那像 FinTech， 老实讲对我来讲会觉得有有一段距离哈、哦，所以我我可能就不会想去听 FinTech 的东西，那所以有兴趣的话，千万不要错过。哦，好，那以上就是我们今天的这个 Amazon AWS 的 Industry Day、呃、的一个活动的介绍啊、呃，就是下礼拜二到下礼拜五，赶快趁现在去报名哦。那我们艳光姐报名都是帮大家争取到难得的好康的哦。好，接下来就进入我们今天的三个话题的第一个话题，就是要来聊特斯拉。那特斯拉呢，它在上个礼拜举办了他的股东会，年度的股东会哦。那在他的 CEO Elon Musk 在股东会上面就宣布，正式宣布，因为之前已经传了很久了，就是说要把公司的总部从加州，他们目前在 Palo Alto， 搬移到德州的奥斯汀、呃。他们现在啊、呃，本来。大家知道，特斯拉本来就在奥斯汀正在打造一个他们的新的超级工厂，叫做 Giga Texas、哦。那所以，他一边他在盖超级工厂的同时，他就说：“哎、欸，我们也要把总部从加州。”搬到德州去哦，那事实上他们这一次的股东会其实也是在德州举行哦。当然，这个不代表特斯拉会退出加州，为什么呢？因为特斯拉本来在加州就有工厂嘛，就有他们最主要现在美国最主要生产的工厂，其实就在加州。好、哦，那包含了他们在美国的加州，可能也是他们最大的市场，所以他们并不会把营运推出加州。但他们现在要做的就是什么？就是什么，把总部搬到德州的这样的概念哦。那当然，当然，当天哦，特斯拉股东会不只是讲了他们要搬总部的这个讯息、哦，他们还讲了一些其他的重大讯息，就跟大家分享一下、哦，包含了他们这个这个他们的德州的超级工厂 Giga Texas， 除了会生产 Model Y 以外，就是他们现在最主力会生产 Model Y， 也就是他们修旅车，但是呢，他们也会生产 Cyber Truck， 这也是我们之前知道，就是 Cyber Truck 就之前很酷的朋克造型的那一台皮卡车哦，也会在。在 Texas 生产，而且他们这次也说，他们未来在 Texas 也会生产所谓的 Cyber Quad。这是一台 ATV 哦，就是所谓的四轮驱动的沙滩车。就是你去看那种一些沙滩车的影片，就是有四个大大的轮子，然后中间的那个车架是有点有弹性的，有没有？然后你就可以在上面开车，可能可以坐一个人、两个人这样子的这种所谓的 ATV 哦。它的英文全名叫做 a l t e r i a n Vehicle， 叫做全。全地域的车型，就是它理论上是可以让你各种越野，因为它越野能力会比一般的休旅车更好、更好，非常的多但是呢，当然它就能够，它舒适度就比较差了，就是就不是真的让你长城驾驶，就是让你克服一些困难地形的。那一般来讲，比较常在沙滩上，你会看到这种所谓的沙滩车。他们他们现在未来也要推出这种车、喔，哦，就是就是。他们名字现在应该是叫做 Cyberquad 吧，哈，就是哦，那也是一台应该会是蛮酷的一个车哦。那、啊、这是他们在股东会发表的第一个讯息，那啊、呃，就除了班总部以外，第一个我觉得可以一提的讯息了。第二个呢是未来哦，特斯拉会加大在德州的投资哦，他们目前说。的讲法是包含了，它会在德州会有很多的能源专案。那所谓的能源专案是什么呢？可能就会包含的，像他们有些大型的储能设备，可能都会在德州会开始有些这样的专案，以及啊、哦、特斯拉的保险 Tesla Insurance 就是它的车险。哈、哦，它因为你知道，在美国你要你要卖这个保险，你是每一周每一周进去，因为美国它是一个联邦政府，所以加州可以卖的东西，德州不一定能卖。哈、哦，所以。他现在也会正式把特斯拉的保险会进军德州、哦、也就是说，你可以看得出来，特斯拉是全面去前进德州的一个概念。好，那接下来在他们这次股东会，他们也讲了另外一个消息，是他们下一代的超级工厂，其实讲的就是 Giga Berlin 跟 Giga Texas， 就是在柏林，在德国的柏林，跟在德州的奥斯汀这两个超级工厂，会比现有的 Giga Factory 更加的先进哦。会更加先进哦，然后甚至他们在德州的工厂，他们现在开始有有一个昵称了、哦，就有些人这样称呼了。Tesla， 他有 Tesla 官方有没有这样称，呼我还不知道，但是他们现在有些人把它叫做 Terra Factory 哦。哦 ，Terra 什么是 Terra？Terra 就是那个一几 TB 的那个 TB 嘛，那一 TB 是是不是等于一千 GB？ 所以。一个 Terra 是一千个 Giga， 所以就是更厉害的下一代的工厂。好、哦，这个是他在这股东会里面宣布的另外一个事情。然后呢，另外啊，关于这个之前也蛮多人瞩目的所谓的特斯拉的小车哦，因为之前有个 rumor， 有个传闻说特斯拉要推出所谓的 Model Two， 就是的这个小车，就是那种小型的，你可以把它讲就是那种小型掀背车啦。哈、哦，那那这种车呢，就是会比较便宜，因为。之前特斯拉他们有说，他们要他们想要推出25000美元的电动车，所以有些人就说啊，那会不会他就会推出一台这一台叫做 Model Two 的小车啊、哦？那目前这个名字是被否决的，也就是说，呃，那个 Elon Musk 就说 There's i no Model Two， the Model Two is not the car。OK， 这是 Elon Musk 所说。的。那这个给我们的想象是什么？就是说。可能特斯拉他们真的有这样的一个小车的专案，但是这台车不会叫做 Model Two， 啊、哦，因为大家知道 Model Three 是一个不得已的取名嘛，因为它本来是想叫 Model 一的，哈、哦，因为它是 sexy 的第二个单字的第二个单字，但是因为一这个字被福特注册走了，所以他们不能叫 Model 一，所以他把一倒过来变成三，叫 Model Three， 所以他它看起来是没有打算叫做 Model Two 了哈、哦，那但这不代表他不会出小型掀背车，应该还是会出哈、哦，那最后一个。大家应该也还蛮重视的一个消息是，他之前的我们之前刚刚讲那个皮卡车 Cyber Truck， 还有他们之前一直宣布了好几年的那个 Tesla Semi 哦，就是他们的那个电动巴士哦，明年就会开始生产哦，但是要到2023年才能够量产，所以明年我们可以看到一些车子开始交车，但是应该不会到非常大量哦，要到2023年这两个车才会量产哦。那就我自己的看法哈。Cybertruck 要量产，绝对应该是可能可以的，因为他们 Cybertruck 的最大的问题是它的制造工艺是比较困难的。可是呢，我觉得 Tesla s m i 这台这个电动巴士，我觉得它会有一个比较大的问题是。它要用太多的电池了，那对于特斯拉来讲，除非它的电池的数量非常的充足，否则它要不要分配电池到这个产线是一个很大的问题哦。好、哦，你要想哦，一台 Tesla Semi 里面用的电池可能可以供应六台、十台的 Tesla 的 Model 3或 Model Y 来使用。这个时候，对于特斯拉来讲，它到底是把这些电池拿去做一台电动巴士比较好，还是拿去做六台、八台甚至十台的 Model Y 呢？我觉得，以公司获利的角度，一定是选择后者了。好、哦，所以这个部分到底会做到什么程度，我觉得还是有待观察了。好、哦、好，那我们回到这个话题的今天的这个主题的第一个重点，就是特斯拉的搬家总部，总部搬家这件事哦。那很多人就想说，诶、欸，为什么特斯拉想要搬家？那那伊隆马斯克他之前就有讲原因嘛，他就说啊，因为什么？西谷哈、哦、这边房子太贵了，不管你是买房或者是租房，都非常的贵哦，所以呢，就是对于他的员工来讲，负担非常的辛苦。好，那如果你想住的比较便宜，你就要得住比较远，对不对？就是说好，那我住到离戏谷比较远的郊区，可能每天光开车上下班就要三四个小时。的确，你省下一些这个房租，或者省下一些买房的钱，可是呢，可是也很累，对不对？所以，对于伊 l 马斯克，他们也会有个很大的问题，就是说，当他想要招募更多的员工的时候。其实，要不然你就除非你要给他非常非常高的薪水，让那能够支付这些房子的钱；，要不呢，就是你就很难找到人，因为你给的薪水，然后大家这些这些工程师会想说：，哎，这里实在太贵了，我实在实在是很难，我很不想搬到这边来哈。那所以你要知道，这个其实这样的困扰不是只有特斯拉有，事实上。绝大多数的细股科技公司都有这样的困扰哦。虽然好、哦，我们必须说，现在哦这些所谓的科技公司，像苹果、像 Google， 好像 Facebook， 他们给的薪水真的已经很高了哦，真的已经很高了。可是细股那边的房价实在是太贵了，好、哦，所以即使这些科技公司的薪水其实很高，但是住在那边还是很辛苦哦。你要想哦。你要知道，其实啊，一个入门的工程师，就是一个正职的入门工程师，在 Facebook、在 Google， 年薪啊都是十几万美元以上。问题是这样子在那边哦，真的也是活得很辛苦，所以可能你要到那边是要比较资深的人哦，可能二三十万美金的年薪才有办法在那边有个租个比较好的一个房子哦。所以这个对于人才来讲当然是一个困难嘛，所以。对于特斯拉来讲，他当然也会想说，那我是不是？而且你要知道，特斯拉又跟这些这个其他的科技巨头有些不一样，就是其他的科技巨头，他们大多数的工程师可能都是软体工程师，啊、哦、啊，但是特斯拉他是坐车的，所以他还有一些其他方面的工程师。那是不是都有一样高的薪水？其实不知道，哈、哦，我我没有去调查过特斯拉的薪资水准呢。但是对于特斯拉来讲，他搬离加州，对于他招募员工，应该的确会比较有利哦。这是我觉得这。第一个主要的原因，那我觉得另外一个大家推测的一个原因就是，大家都知道 ，Elon Musk 还有另外一间公司嘛，就是 SpaceX 嘛，就他的太空太空火箭公司啊。那 SpaceX 呢，它的发射基地就在德州嘛，因为大家知道那个 Houston we have problem， 那个 NASA 在德州，所以太空产业是在德州。所以事实上，你把特斯拉搬到德州，但事实上就离 SpaceX 很近。那对于 Elon Musk 来讲，他就说，哎、欸。我可以同时管好两边，然后就是说，他不用说一,一家公司在德州，一家公司在加州。这对于伊隆马 n m 个人来讲，当然是也是应该自己也会想要这样子啦。好，而且当然，对于生产车子来说的话，好那。其实德州的生产成本绝对是比加州更便宜一些的哈，可能也不会差太多，因为都在美国，但还是会便宜一些。哦，那那,那当然，这个这个部分主要是 Giga Factory 的影响了。那是总部是不是需要搬到德州？未必。可是我觉得还有另外一个很重要的一个一点是，哦，因为加州主要是民主党在执政嘛，那德州主要是共和党在。执政嘛，他基本上德，州因为共和党是比较轻商的哦，是对于企业是相对对于商业跟自由市场是比较友善的，所以德州对于企企业的一些法规的管制是比较自由的，哦，就不会管得非常的紧，比较友善，哦，所以其实这样对于特斯拉把总部搬过去，那当然他们会有一些法律就会比较就是在德州的管辖之下，这样对于特斯拉来讲，当然会觉得比较好，哦，那所以。当然，奥斯汀哦，它本来就是有科技产业一个基础嘛。那在过去这几年哦，很多公司都开始搬到德州，而且主要的目标就是奥斯汀。所以，其实奥斯汀那边现在也开始在建立一个全新的科技产业的聚落了哦。奥斯汀本来就有一些科技产业的聚落，那在现在这个聚落在过去这几年正在快速的成长之中哦。所以，对于任何科技公司要搬去奥斯汀，你知道。一，你知道一般来讲哦，你开个公司，你最怕的是你要找的人才都你的城市没有哦，你要找的人才都在别的城市，然后你要从要希望他从啊，举个例子讲，你现在某个产业，你这个产业的人才都在台北，那你现在在桃园开一个公司，你就会很很麻烦，因为桃园要当地要找到这样的人才不容易，那你就得你要怎么去？台北强人，但是相反的，如果桃园现在,在这这边也开始有很多这样的人才的话，你就很容易在这里去打造一个这样的公司哦。所以我想，这个 Austin 德州这边的这个相对比较低的所得税啊，相对比较低的生活成本跟房价。再加上奥斯汀本来就有的产业聚落，这个整体而言就形成一个对科技产业很好的一个环境哦。当然啦、啊，特斯拉它现在要搬家过去这件事情哦，就也某个程会引发所谓的政治的口水战哦，包含了民主党的人士在加州就开始痛骂特斯拉哦，但是呢，共和党的在德州这边啊，像他的德州州长啊、呃、叫做 Greg Abbott 就说、哦、那。特斯拉为什么要搬到我们德州呢？所以我们德州的政策比较好啊，加州政策太烂，然后就这样子哦。那当然，这个当然是两边各自的一个立场的一个差异了哈、哦。那对于伊隆·马斯克来讲，他自己不太想要成为政治口水战的一个筹码，所以他就说 ：“I would prefer to stay out of politics。”就说，哎呀，我不太想要我们这个企业的决策，不太想要变成政治的口水战了哈、哦。但是事实上，他还要讲另外一句叫做 ：“I believe。” Government should really impose its will on upon the people。就是说，他认为政府不应该对人民管太多，政府不能因为我觉得要怎么样，就要人民怎么样。那这他会讲这件事，最主要是因为他们特斯拉去年因为疫情的关系，跟加州闹得非常不愉快。哈，那个时候加州要求他们要暂停他们的工厂。那特斯拉就很不爽，甚至说我要跟你这个上法院哦。那那那在这个过程之中，他就其实伊隆马斯是受到非常非常多加州的这个民主党的人士的抨击，所以我讲这件事情对于伊隆马斯来讲是是蛮不开心的，蛮不爽的哈、哦。所以他甚至有在 Twitter 里面，就是有个人就是说，诶、欸，是不是因为这某个民主党的人骂你，所以你才决定要搬去德州？ Elon、Musk、的 Twitter 就 tweet 什么？他说 Exactly， 就说哎、欸，对，就是这样子。好，那当然了，他没有那么正式的表态，但是在一些他的 Twitter 的贴的贴文啊，其实你可以看得出来，事实上他对于加州的经营环境，事实上是不是很满意的、哦，所以他他想搬去德州。好，那我觉得这个事情哦。Tesla 不是唯一的一间公司哦，因为事实上，在过去这几年，有很多企业都在搬离加州哦，包含了惠普啊、哦、（HP）， 包含了 Oracle 都在搬离加州哦。那像我们之前也常提的，很知名的企业家，好、哦、在新创产业、在科技产业是超级重量级，他重量级程度完全不输给 Elon Musk 的。另外一位 PayPal 的。创办人 Peter Thiel， 他也重批过加州，他就认为说，加州哦已经过度的自满，加州已经已经变成一个向下的一个螺旋了，已经不是一个好的商业环境了。所以大家大家都很清楚嘛，伊隆 Peter Thiel 他这几年最有名的一个新创，虽然他没有真正直接下去那么直接的管理好的 p a r e n t h e r 啊， Palantir, 但是这几年也很有名嘛，他的总部也不在加州哦，那所以现在。可以看得出，有一些开始受不了加州的科技公司，开始慢慢的搬出加州了。哈，那这是我觉得 Tesla 的这一次的搬移，也是一个这个样子的一个风潮下的一个动作。哦，那这样子的动作，当然某个程度来讲，对特斯拉讲是有点点冲突的、哦。为什么呢？因为你要知道，特斯拉它是做电动车的嘛。那你要知道，电动车的支持者，特别是所谓的 early adopter 早期的这些支持者，加州是非常。加州的这里的人是非常重要的一群人，为什么？因为加州这边的民主党或所谓的进步派的人士是比较多的，而这些人通常蛮重视环保的，所以电动车是比较环保的吧。所以市场特斯拉。最大的市场很可能就是加州。那问题是，如果今天特斯拉他开始展现出，哎、欸，我的价值跟加州的价值没有那么一样的时候，当然特斯拉他没有那么明确的表态了。然后他还说，我还是会在加州继续盖工厂，我们还是在继续加州营运。但是说真的，大家也都看到了。然、哦、即使是你，否则他也不会在这个被加州的民主党骂成那个样子了。哦，那这一次他要搬总部也被骂，对不对？所以其实哦，大家其实也可以感受得到。那所以未来。特斯拉他自己公司的公司的一个理念啊、哦，的企业的一个的,的想法，开始跟他的目前的主要的支持者的意识形态有点冲突的时候，未来会怎么发展呢？哦、我想这件事情啊、哦，很可能是为什为什么其实。伊隆·马斯克，他不想再依靠这一群市场的一个主因呢、啊、就包含了他的 Model 三为什么要一直降价，包含了他的这个要推出的评价版的 Model， 不叫 Model 二的这个评价车。我觉得很重要的一点是，他不想再只做这些热爱环保的的的人的市场，他要让每一个想开车的人都想开特斯拉车，不管你是就是就是不管就是你不需要特别喜欢环保，你就是想想开特斯拉车，这样子他才能够。搬离加州啊，那我觉得这其实是他们现在正在想做的一个事情啊。好，那当然这个新闻搬总部的部分就这样。但是我还有一个东西额外想聊，就是特斯拉的这个新一代的超级工厂哦，就是呃，就是 Giga Texas 跟 Giga Berlin 哦。那在这次股东会里面呢、啊、，Elon Musk 就有说，他认为他未来下一代的 Giga Factory 哦，会比现在的 Giga Factory 会更加的先进。厂房不会比较大，就是我们占占地不会比较多哈，但是里面会更加的先进 ，more advanced。也就是说，大家知道，其实特斯拉在做它的工厂的自动化是非常厉害，是远远超过其他的车厂的。所以，但是呢，其实特斯拉它并不以它目前的 Giga Factory 为满足。你你要知道，它的 Giga Factory 上海才刚盖好一两年哦。可是呢，他们现在就是说，我要。进入下一代的超级工厂，好，你知道一般传统的这个制造业，就是我现在设计出一个新的工厂之后，我可能就沿用二十年、三十年，这只是传统制造业的思维，就是二十年内它的工厂不会有大的变化。但是事实上，特斯拉不是这样想，他在每一代的这个 factory 就像软体一样的，就像软体不断的改版。他说，我们上一代啊 ，Giga Giga。上海就是因为他的这个 f r e e m a n 这边的一些经验去做一个更好的一个工厂。那他现在有了上海跟 f r e e m a n 的经验，他现在在 Texas、Texas 跟 Berlin 都要盖更好的 Gigafactory。按照 Elon Musk 的说法，他任务他说产能会提升非常多，也就是说用一样多的土地、一样大的面积、一样多的工作人员，产能可能会增加。我不知道他讲的非常多的多少哈，可能增加 30%、增加 50%。增加一百 percent， 我觉得都有可能哦，所以这真的是特斯拉一个很强大的一个竞争力哈、哦。那毕竟啊，它原本的目标就蛮大的啦，就是特斯拉，因为他们希望他们之前一直喊说，我们每年的交车数啊都要成长五十 percent， 哇，那这个其实很难的，你知道，其实你你知道对于特斯拉来讲，它盖光。盖一个工厂通常要花好几年，选地、跟政府谈判，然后开始盖工厂，然后开始调产线，到能够全部运作，其实通常要两到三年哦。所以你要能够年化成长五十不是只是盖新工厂可以做到，你必须让旧有的工厂不断地提升产能哦。那我觉得这个是我觉得特斯拉他一直想要做的一个东西哦，所以。那以上就是我们今天的第一个题目啦，就跟大家聊特斯拉股东会里面我觉得几个有趣的一个部分。好，那接下来就是我们今天的第二个话题哦。我们今天的第二个话题是脸书的 VR 的基金哦。那这个话题是说 ，Facebook 哦，它也在上个礼拜宣布要成立一个一千啊，哎，我看到。聊天室有人补充讯息，我先念一下，是上一则的，就是说聊天室里面这个这个 Lin Yan Han 说 ，Space X 的总部还在加州，火箭引擎生产、控制、研发中心都在加州。好，啊 ，Space X 在南加，在德州有两个中心，啊，一个是发射中心，一个是测试。测试的一个地方啊、哦，好，谢谢你的分享，因为我对 SpaceX 的研究没有那么多了，我只知道它的发射主要是在德州、哦、好，谢谢你的补充资讯。好，那接下来进入我们今天的第二个话题，我们来聊脸书的 VR 基金哦。就在上个礼拜 ，Facebook 宣布它成立一笔1000万美元的基金，好来来干嘛呢？来资助在他们自己的 VR 平台叫做 Horizon w o r d s 这个上面的创作者。这个 Horizon w o r d s 它之前叫做 Facebook Horizon， 你把它讲成就是 Facebook 打造的一个 VR 的一个平台。好，那你可以在里面开发各式各样的 APP 的概念。好，那基本上呢，这笔钱它预计是在明年，就是2022年。把它用完，好，所以他会在二零二年砸一千万美元去协助 VR 这个 Horizon w o r d s 上面的 APP 的开发，里面包含的说他会办比赛，好，所以说，哎，如果你我们办比赛嘛，第一名和前三名，他目前说可以得到一万美元的现金奖励，啊，第二个是他会他会开设所谓的加速器里面的课程，就是说他会用这个这些钱来办教人怎么怎么。创作 Horizon w o r d s 里面的一个内容、哦、第三个呢，他也会为这个 Horizon w o r d s 里面的一些特定的一些特定想要做的一些主题的开发者去提供资金啊、哦，可能是一个早期投资或者是一个补助，类似这个样子哈、哦。那 Horizon w o r d s 呢，这个。V R 的平台哦，它基本上它现在还只在 beta 的一个阶段，然后你可以想象成说，你把它，你觉得你戴上这个 Facebook 的 Oculus 的头盔之后，里面你就可以选择进入 Horizon w o r d s 这个这个世界，这个世界里面呢，里面可能可以有各式各样的一个应用哦。我们其实之前上个礼拜我们的科技巨头节嘛，写了一个 Meta Verse 的一个文章，是免费公开的。那那一篇文章其实。我觉得 Horizon w o r d s 某个程度就是 Facebook 他现在想要打造 Meta w o r d Meta Verse 的一个尝试。好，那那 Oculus 的副总裁、哦、叫做 Mark r a p k i n、哦、他就表示说，哎。Facebook 正在努力培育一个玩家跟创作者之间的一个双向的生态系，就是你会打造，你打造越来越多东西，就越多人来玩，你越多人来玩，就越多创作者想要创作，所以他希望他们把美 Facebook 把这一千万美元丢进去之后，能够帮这个生态系的发展的速度加快哈。那当然，这个新闻出来之后，就有些人就笑说。啊！你 Facebook 这么大的公司，你才丢一千万美元，会不会太小气啊？你真的把你不是说你很看重这个事情吗？马克斯·扎克伯尔不是说 Facebook 要变成 MetaVerse 的公司吗？为什么你们才丢一千万美元？以你们公司的财力，你丢个一亿美元都都不会很，就对你来讲都是小钱啦、啊。哈。那何况你才丢一千万美元哦。那那所以很多人说，哎、欸，你 Facebook 会不会拿太少？哈，那。从我个人的角度来说，我觉得还好啦。我觉得没有到真的很少，因为我觉得它有个很重要一点是，它这一千万美元只是2022年要花的，就是它在一年内就会把这一千万美元花完。那有些时候我们常常听到说啊，某某公司要拿出一亿美元或两亿美元来做某个事情，那个金额看起来是比较大，可是通常那个一亿美元它不是一年花完，它通常是好几年才花完啊、哦，所以一千万美元。当然，从我我这我也没有觉得很多哈，但是我也没有觉得少到很小，因为他他是目标是一年就要把它花完哈、哦。那当然以脸书的财力来讲，这当然是小钱啦、啊，他要拿出更多的钱，当然也是做得到的、啊。但为什么脸书没有拿更多的钱呢？啊，为什么脸书没有一口气就喊说我拿一亿美元，或者是我拿十亿美元来做这件事？我觉得有个重最重要的原因是因为。我觉得 Horizon w o r l s 的这个整个生态系哈，以及它的整个创作环境，其实还在很早期阶段，也没有那么成熟，所以你现在即使花大钱，也没有办法让这个。这个环境突然一瞬间就变得非常的成熟，这是做不到的。你知道，很多东西是必须按部就班。就是说， Horizon Worlds 它是一个蛮有潜力的一个新的虚拟世界。可是你现在就直接砸大钱，你做出来的东西很可能还是不成熟的东西。所以，其实我觉得对脸书来讲，就是说，他现在要的东西是一个比较有尝试心态的。就是说，我们也不知道这个东西最后这个生态系会打造出什么东西。那我们现在就是一个。我们拿一些钱出来，我还鼓励一开始就有兴趣的人来做。就说，如果你今天本来就很想要试试看 VR 的开发，你原本就很想开做一些这个 MetaVerse 的一个学习，这个时候呢，脸书的基金会给你一个额外的资源。可是呢，你如果一开始就拿很多的钱。会出现反效果，会让很多人就说：“我就是为了拿脸书的钱，我来开发这个东西。”你不是真的想要学习跟尝试哦，好，因为大家对于所谓的 VR 的未来的应用世界，或者是 MetaVerse 的应用世界，其实都有很多想象，可是也没有人有把握说最后一定会长得长得怎么样。所以现在脸书想做的事情就是就是什么，让更多的人愿意。进去试试看，进去玩玩看，大家也不知道会做出什么东西，就让创意在里面激荡。这个时候呢，其实不见得要吸引那种最有经验的人，不用一次开始就吸引到一个超强的三十个顶级的工程师跟开发者一起来做一个，就要做个超级大作。不，这个年代，这个时候其实不适合做这个，这个时候是适合找小型的开发者，每一个人都很有想法，做一做，做一做。等这些人熟悉了开发三年五年之后呢，他们有了经验，他们有些成功的经验，有些失败的经验，大家开始知道有哪些开发的重点之后呢，三年后五年之后，整个 MetaVerse 的技术也更成熟之后，那个时候可能推出了下一代 Oculus 的 Quest 3的头盔，哇，更便宜、更轻、效果更好，哇，那个时候很可能就哇可以瞬间整个爆发开来，所以我觉得。脸书哦，他不拿更多的钱的原因，其实我觉得很单纯，就是认为在目前这个阶段，他认为花更花那么多的钱反而是错的。好，那所以其实这样的资金规模呢，对于一个本来就是一个有能力、很成熟、很厉害的开发者，那个诱因是很低的。好，那我我本来就可以赚很多钱，我干嘛贪你这一点点小小的补助？可是你想，对于一些刚毕业的人，或者一个小型的独立开发者。这他想试试看 VR 的开发，这个补助这个奖励其实也还不错哦，所以我觉得这个是脸书他想要做的一个方向，那谈到这个补助，我们就不得不聊所谓的创作者争夺战哦，大家都知道，在这几年。创作者经济这个关键字是很热门，很多人都聊创作者经济，甚至像我们 N 观点这样直播哦，或者我们写的这个科技巨头今晚电子报，也都是所谓的创作者经济的一个部分嘛。好、哦，各种领域，文字的领域，这个影片的领域，直播的领域，然后这个。游戏创作的领域、戏剧的领域都在抢创作者，所以现在创作者根本就是一个稀有才，你知道吗？因为大家都想要做,做，说我想做一个超级成功的平台，因为平台能够赚最多钱。可是呢，一个内容平台要成功，哇，你你不能只靠自己啊，你要靠创作者生态系在上面做很多大量的内容，你才有办法成功。好、哦，所以。你可以想象，如果今天 YouTube 上面没有这些所有莫，就是所有的 YouTuber 都都消失了，只有 Google 一家公司，他自己花钱请一百个人去做影片 ，YouTube 根本不会成功。YouTube YouTube 能够成功，就是因为它上面五花八门，有所有所有人都说、欸，我来拍个影片试试看。所以可能全世界有几几百万个创作者在上面创作内容，这样子才会让它里面百花齐放。每每一百个有九十九个失败，但是有一个人就做得很成功，这一个很成功的东西就就能够帮，就让整个生态系越来越越蓬勃发展哈、哦。那所以其实对于脸书来讲，他如果他未来真的是那么认真想要抢这个 VR 要要做这个 MetaVerse 的市场，他就必须要让这个生态系的开发者要够多好、哦。那所以这个是很重要的一关哦。那那它能不能过呢？我觉得目前来讲是走在一个正正面的循环上面的、哦、最重要的关键还是说，你到底能不能在上面赚到钱嘛？创作者能不能在这个平台上赚到钱嘛？如果创作者看到说，在这个平台我真的很容易赚到钱，他就会很愿意跳到这个坑里面、哦、那 Facebook 它原则上，因为它的 Oculus 的这个这个 VR 头盔现在已经卖的数量已经很多了，我我我之前预估过嘛，到今年年底我预估它会卖出一千万台哦，所以它整个市场已经够大了。就是说，你现在创作上面的软体 APP 已经可以赚钱了哦。那 Facebook 它它这个公司哦也是很愿意让利的，就是你知道是不？有每一间那个科技巨头公司，他们小气的程度不一样。什么叫小气的程度？就是假设今天一个创作者能够赚一百块，我要抽多少？就是。抽越多的公司就是越小气的公司，那愿意抽比较少的公司就比较愿意让利，让利给创作者的公司。Facebook 在其实在几个大的科技公司里面，它是比较愿意让利的，就是说它比较是说啊，我我我想要一个好的生态系，所以我抽少一点没有关系。这是 Facebook 发展这个创作者生态系的优势，但它也有缺点的、啊。Facebook 的缺点是什么？就是。名声不好哦，很多人就是很讨厌 Facebook 哦。那这个也是 Facebook 的一个原罪哦，就是说，因为你做的生意哦，你社群网络的这个生意 ，social media 这个生意，你很容易得罪人哦，就是每一边都不喜欢你哦，大家都讨厌你哦，所以哦，这这是 Facebook， 我觉得他要进进入任何 new business 都做一个最巨大的一个挑战哦。好，那 anyway， 这个目前来说其实还是处于一个正向循环的发展，所以。不需要为了这个劣势特别去看坏 Facebook 在这一块的一个市场。好，好，这是我们今天的第二个题目。好，那接下来不就我们今天第三个题目喽？我们今天第三个题目要来跟大家聊哇，这是台湾观众会比较有,有兴趣的话题，就是 Disney Plus 要正式登陆台湾了。这是 Disney 他们正式宣布，就 Disney 他宣布他们的串流服务 Disney Plus。预计在十一月十二号，哦，差不多今天十月十一号嘛，所以差不多就一个月后要正式登陆台湾跟南韩。他们的内容包括了迪士尼旗下的六个影音的品牌，哦，里面包含了第一个当然就迪士尼本家迪士尼，第二个是迪士尼他们的的另另外一家公司，也是做动画的皮克斯啊 ，Pixar。包含了漫威，哈，包含了星际大战，包含了国家地理频道以及 Star， 哈，所以这是它的六个主要的平台。一开始上线的时候，预计会推上面会有 1,200 部的电影跟 16,000 集的电视的影集。好，那当然大家就会很关心說，说那请问订阅价格多少？哈，那我们就讲台湾的，我我没有去查南韩多少钱的、啊。台湾的订阅方案是月费270元，年费呢2790元。所以呢，基本上年费这样子就是就是打了打了。八折，八点多折，好、哦，那基本上它的订阅哈，就你有订阅一，可以有四个装置同时观看，可以有七个不同的使用者。哦、那这基本上这个方案哈、哦，跟 Netflix 的方案其实差距不大哈、哦，比较便宜的 Netflix 的概念。那因为 Netflix 现在一一个月费要三百多块了，好、哦，那基本上这个就是未来它会有在手机、平板、电脑、电视、游戏主机上面都可以看。好、哦，那当然迪士尼它的内容真的是还蛮有。蛮有吸引力的、啊，特别是对于家长来说，因为迪士尼的卡通内容是很多的所以呢，其实他甚至它为了这个迪士尼 Plus 上面还有设计家长控制模式，也就是说，你可以针对你家的小朋友，大家可以只看哪些特定的内容，分级的一个限制，好，大概就是这个样子。那好，那在这个平台上面啊，会，我觉得 Disney Plus 如果到时候在台湾推出，我觉得台湾观众会比较有兴趣期待的内容哦，就是包含了在过去这一年被被蛮热门的几个漫威的影集哦，包含了所谓 Wanda Vision， 就是汪达幻视哦，包含了洛基。以及猎鹰与酷寒战士，好、哦，这几个都是漫威的这个这个超级英雄的一个影集哦。那据说拍的品质都很不错，剧情也都还蛮精彩。我是都还没有看哈、哦，那所以反正等他到时候上我会看哈、哦。那虽然严格来讲，我觉得漫威宇宙哈、哦、进入这个随着他们的下一个第四阶段的样子哦。其实对我来讲吸引力好像有点稍微降低，因为最有最大家最喜欢的两个主角都消失了嘛，一个钢铁人哦，然后一个这个美国队长哦，但是我想很多人都我都你都已看的。N C U 看了十十几年了，你当然还会继续看下去，好、哦，大概是这样子。好、哦，那另外一个很也算是蛮知名的 IP， 就是《星际大战》哦，他在他在去年年底推出了一个曼《曼曼达洛人》哦，《The Mandalorian 這》这这部影集哦，其实在国外评价也蛮好的，好、哦，所以也算是在漫威这一系列的影集之前哦，第一个让大家觉得哦，迪士尼 Plus 真的推出一个重量级的内容，就是这个《星际大战、這個》这个这个。这个这《Man m a l o r e a n 这这部影集哦，所以我自己自己还蛮期待的哈、哦。当然啦，整体而言哈、哦，虽然我们刚刚讲起来、念起来啊 ，Disney Plus 的内容好像蛮多的，但是你真的要跟 Netflix 比的话，其实还是少少了、哦，因为 Netflix 的内容真的是非常非常非常多的哈、哦。不过它虽然内容没有 Netflix 那么多，但是对于如果你对特定内容有兴趣的人应该是蛮有吸引力的。你知道，对于很多家长来讲，可能光迪士尼这个频道哦，刚我们刚才讲它有六个六个内容品牌嘛，光迪士尼这个频道就值得这个钱了哈，因为它里面可能有很多真的很适合小朋友的。一个月花两百多块，这个。让小朋友一些这个你觉得优质的东西可以看，真的很值得啊！你要知道我，我像我我家的小朋友，我们一个月我们家有订什么《巧虎》，一个月就四五百块了，好、哦，所以其实两百多块真的应该还好啦。哦、而且对于家长来讲，如果你会看漫威，哎、欸，你就可以看；或者你比较喜欢看知识型的内容，你有国家地理频道可以看，好、哦，东西其实是蛮多的。成人。也喜成人里面喜欢看知识型的，有知识型的东西可以看；喜欢看娱乐型的东西，有娱乐型的东西可以看。小朋友也不同年龄也都有他自己可以看的东西哦。所以我觉得哦，它叫成为这个所谓的你去订阅所谓串流影音平台的一个第二选择，我觉得是非常合理。就是你可能 Netflix 是基本配备，然后。Disney Plus 有可能成为第二个基本配备，所以未来的所有的订阅，我我其实我在过去这一两年我都非常关心所谓的串流平台大战。那我个人一直觉得，大多数的用户就会有两个基本配备，加上第三个比较说，看你比较喜欢哪一家的东西，可能所有人都会同时订三个方案。那我觉得前两名的基本配备应该就是 n e v f l i x 跟 Disney Plus， 应该没有问题。那第三名是哪一个呢？就其他人会去抢哈。那当然啦，你如果是像我一样非常关心这个串流影音平台大战，你一定会很好奇说，到底谁会赢哦？那在今年年初哦，其实在我记得在一月份的时候，我就写一篇文章，叫《串流影音大战的第一回合观察》，假的就是去年二零二零年的战况哦。那现在又过了快一年了、哦，因为今年现在已经十月，所以今年也快过完了。那回头来看哈、哦，那几个几个重要的玩家的表现呢？我们来。简单的让大家知道一下 ，Netflix 目前还是非常稳定的保持领先了、哦。那我们先，我们现在只讲北美的订阅数就好。为什么呢？因为要比全球的订阅数，其实每一家是不太公平的。为什么？像 Netflix 它已经很稳健的扩展到全球，迪士尼它也是很认真在推全球，可是不是每一家都是那么有有有时时间精神去做全球市场。所以我们先讲每一家都有推做北美市场的一个数字哦。目前看起来 ，Netflix 它在第二季它公布嘛，北美的订阅户有7300万啊、哦，迪士尼呢也到3800万，然、哦、后都算是不错的。那接下来的第三名是谁呢？诶、欸，我们来聊。其实还有个那个 Amazon， 我们等一下再谈，因为 Amazon 的绝对数字可能比迪士尼还高。但是我们先来讲下一下一下一个，一個我觉得也很很值得一聊的，就是 HBO Max、哦。那 HBO Max 它在去年的时候，它事实上是一个相当落后，那时候它只能排五六名哦，所以呢，它在今年二零二一年，它就说我要全力来抢这个串流影音的市场哦，所以他们今年就华纳兄弟，就因为 HBO Max 的背后是华纳兄弟，它就有个策略叫做我要院线同步上映，就是像什么今年最有名的，像什么这个这个忘记像。金刚大战哥吉啦之类的，就他们会在院线上映的当天，或者是了不起隔一天，就会同步在 HBO Max 的串流上面上映。好、哦，那那这个效这个策略看起来效果很不错，因为他目前北美的订阅户来到四千七百万。好、哦，不过这里面有个很重要的一个问。这个数字是不能 Apple to Apple 比较，是因为它这个4700万里面包含了指定月串流的 HBO Max 的客户，以及以及本来就有定 HBO 频道的。你要知道，因为在美国，台湾的这个有线电视是一个一个同混包，就是你付月费，你就所有的频道都有，对不对？可是在美国不是这样，像美国是 HBO， 它是一个付费频道，本来就是你要为这个频道额外付钱，所以事实上。HBO Max 这里订阅户是包含它原本的订户，那因为为什么呢？因为它现在是说，你如果本来就有在你的 cable、你的有线电视上面订阅我的 HBO 频道的话，你就可以用 HBO Max。哦，它的概念是这个样，所以它这个四四千七百，是两边加在一起的。可是整体而言，我觉得它的量其实也是蛮大的。哦，那我觉得接下来有一家的公司的策略是很值得观察的，就是亚马逊哦。那大家知道，亚马逊的 Amazon Prime Video， 它事实上在前两年哦，大家在讲美国的串流影音，在 Disney Plus 这些正式上线之前，其实大家讲 Netflix 的主要对手就是亚马逊的 Prime Video。那我个人认为，哈，事实上。Amazon Prime m e d i a 它的它的这个它的覆盖率是很高的、哦，就是几乎全美的家家户户都有。好，那所以现在大家在想说，那你已经有这么高的覆盖率，那你有有没有办法让实际上看看你的看更多？那目前看起来，亚马逊也在全力投入这一块哦，包含了他们有拍一个影集，大家都非常期待，就是《魔戒》嘛，《The Lord of the Rings》哦，就是《魔戒》。哈比人哦的这个这个这个影集哦，大家就很期待你花了这么多钱能够做出怎么样的影集呢？以及包含了他们花大钱去签下美式足球的转播，好，这一面很有趣，就可以看到 Amazon 跟这个 Netflix 的策略的差异哦，就是 Netflix 就是我不要碰运动转播，但是 Amazon 就是把这个美式足球的转播抢下来，那当然就会抢到很多的运动粉丝哦，那所以这个部分。对于 Amazon Prime Video 应该会有蛮大的一个效果、哦，所以我认为接下来哦，可能 Amazon Prime Video 也是一个很厉害的一个竞争对手哦，就是无论是 d e t f l i x 我无论是 Disney， 无论是 HBO Max 都要紧张、哦、那还有串流影音平台，还有后面的后段版哦，包含了上个礼拜被我们聊的 Apple TV Plus 属于后段版，但人家钱多，而且也看起来也没打算放弃，所以接下来会怎么做呢？也包含着。这个 NBC Universal 呃，康卡斯集团的 Peacock， 好、呃，包含的这个 CBS 的 Paramount Plus 啊、哦，这这几个都是属于后端版，所以他们未来会想要怎么办呢？我觉得也是很有趣的观察点啊。那我应该在明年年初啊、哦，在明年一月份，我会写这个，我会在科技巨头解码会写这个串流营运。大战第二回合就讲2021年的情势有什么变化。那如果你有订阅我们的电子报，你到时候就可以看这篇文章喽、哦。好，好了，那以上就是我们今天讲的这个第三则的 Disney Plus 的一个新闻哦。那就我自己而言，我应该会去订阅啦，哈，因为我就我我家里有小朋友，所以他会看 Disney。好、哦，那我自己会看漫威，所以订这个270块应该值得啦，啊、哦、啊，大概是这样子。好，那这次我们今天的直播就是这样。我看到聊天室有人说，哎，谢谢 N 大假日还愿意开直播。那对，那其实就是说，我想说，有些时候假日我也想休息啊，但是也不是每个假日我都想休息。有些时候我觉得还是希望让大家有内容嘛，因为有些时候你假日在家很无聊嘛。那本来你期待礼拜一有我们科技人头条可以看可以听的，那那没有不是很可惜嘛。好，所以我们就。还是为了大家做，但是不敢保证。然后，因为有些时候我们还是要休假啊，不然一个人也不能把自己逼到累死啊，所以这是很重要的。好，那在节目的最后一样，再次回到我们今天的业配啊，我们今天业配是亚马逊的 AWS Industry Week 啊，那那这在下个礼拜二到下礼拜五的一场活动，那主要就是对于产业，就是你如果是产业 industry 就是产业嘛，不同，它这次锁定六大产业怎么使用。亚马逊的云服务创造竞争力，所以啊，这个活动很适合营运者、啊操盘者、策商业策略的，不是这个不是一场纯技术的活动，它更更多是商业面的东西。所以，如果你对这个东西很有很有兴趣，特别你是做电商的，你是做媒体的、做娱乐的、做制造的、做医疗的、做教育的，哎，做 FinTech 的。我都还蛮建议来参加来这场活动，免费的不用钱，你去报名就可以参加这个这个六大产业的的活动。哦。那通过我们专属连接报名的前两百名，只有前两百名有哦，可以获得这个可以获得一个亚马逊的折叠旅行袋哦，所以赶快去报名，哦，赶快去报名，好、哦，基本上呢。最好是我们等下节目结束，也就赶快去报名，或者是你若下午刚听到 p o c a s t 听到的那个当下，赶快暂停，然后赶快从我们链接进去报名哦，因为我们一向抢得很快，一向都抢得很快。好，那我们今天的直播就到这边了哈，那谢谢大家的收看。那那我们礼拜三还是我们的 m u l i g 礼拜五还是我们投资好难，就欢迎大家继续锁定我们 N 观点频道，我们替大家带来有趣的科技时事与。投资的话题。